0: Hello， 大家，又到了礼拜三，对我还有记得录，我真的一度很多次都想要放弃了，<笑>但是也蛮厉害的，目前已经坚坚持到了今天，这是第二十九集了。嗯，今天想要跟大家聊一下，就是其实我觉得这也是蛮常被问到的一个问题，只是。好像我目前都好像没有跟大家讨论过，就是其实，在台湾的法律就是会有，比如说像继承啊，就是不管你有没有照顾你父母，都可能有可以继承他的遗产的一个权利，或者是说，呃，就是不管他有没有照顾你，或是你跟他的感情怎么样，你有一个抚养他的权义务存在，嗯。对我们的法律其实有规范了，就是关于抚养的权利义务，那甚至是规范到它的顺序。其实我以前读书的时候就觉得，你这些东西到底在写什么？感觉每一个都很像绕口令啊。但是其实后来，就是简单来讲，我觉得就是大家用。你的那种 common sense 去想嘛，呃，谁会有权利可以请求？当然，大部分都会是老人，就会是你的爸爸妈妈，就是你的长辈那一辈。那谁应该要负这个义务？原则上一定是自己的子女嘛。那通常有问题的也大概都是父母子女这一块。所以，其实抚养义务的顺序来讲的话，当然你就不用怀疑啦。第一个一定是就是身为子女的我们嘛。就是如果说我的爸爸妈妈今天要来跟我请求的话，那当然。我一定会是那个第一顺位的人。那其实讲这个东西，大家就会觉得啊，这不就是哎，我们中国人、台湾人，哎，反正就是历历历史以来一直的一个孝道的概念嘛。所以，可是问题是，现代人我觉得就是真的跟以前差很多。现在其实也有很多父母，他们就是自己过得开心就好了那种想法，所以生小孩对他们来讲好像也不是。责任这么重大，有可能他生了以后就不养了，那甚至是把小孩就托付给自己的爸爸妈妈等等的，这种其实也蛮多的。那也因为这样呢，所以就变成有时候老的时候，他们反过来来请求的时候，小孩子内心的就会有一种愤愤不平，就会觉得说，呃，我从小到大你根本就没有养育过我啊，我可能是在孤儿院，或是我自己努力长大，或者是我是阿公阿妈带大那种，我为什么要照顾你养你这样？所以后来我们的法律就是有一些相关规定。其实原本还没有修正之前，在民法里面的规定就有讲到说，呃，原则上这个抚养义务啊，其实是要依照你的一个经济能力来做分担的。对，那但是分担就代表你还是要付啊，所以其实很多人就会真的很不高兴啊。那所以后来我们法律就有讲到，就是说你可以免除或减轻抚养义务。其实这个好像也都是大家几乎都知道的东西啊，但是对他可能就没有到这么了解。那其实我们法律就有规定，就是说，呃，原则上，如果说你抚养这个人，好，你照顾这个人，你尽你的抚养义务，可能会导致你自己没有办法维持自己的生活的时候，是可以免除的。但是那个法条，原本的法条是说到说，如果说今天来请求你抚养的人是你的仔细写清尊亲属，也就是你爸爸妈妈啦，或是阿公阿妈、爷爷奶奶这一辈，或者是你的配偶啊、呃，你的先生、你的老婆，这个时候是不能免除掉抚养义务的，只能减轻。那可是就是我讲呢、啊，其实有些情况他是真的不愿意付，不是说你减轻就可以解决这件事。那后来我们的法律就是难得有跟着上时事，有稍微做一点修正。它就是说有两种情形是可以减轻，甚至是情节如果很重大的时候是可以免除掉的。那这两种情形主要就是说，呃，这个曾经啊对这个。需要你照顾的这个人，他曾经对你，或者是对你的配偶，或者是你的其他直系血亲，可能你的小孩啊，或者是你的爷爷奶,奶奶之类的，就是有故意做虐待啊、重大侮辱，或者是呃身体或精神上的一些侵害行为的时候，原则上是减轻，但是非常严重的时候是可以免除的哦。还有另外一个就是我们现在比较常见的，就是说呃，在你小的时候，他其实曾经。呃，他因为原则上父母也是对小孩有一个抚养义务嘛，那他没有正当的理由，没有尽这个抚养义务，就是说他最常见的就是他完全就是抛弃你啦，就不照顾你这种的。那情节重大的话也是可以免除，所以会变成是说，如果他只是呃断断续续拿钱，但是有时候有拿，有时候没拿，然后什么的。是不是可以到免除？我觉得这个就是会有争议的地方，因为毕竟这个也是法官他自己判断的。那其实还有一个就是，呃，我们常常到说他遗弃我，遗弃我，但是什么样的情形到底是可以主张说，呃，他就是真的遗弃我啊，我要他抚养我啊什么的哦？不是说每个人就是都不工作就叫人家抚养就好哈、哦。其实我们法律有规定，就是说原则上你要不能维持生活跟没有谋生能力的时候，你才能请求人家来抚养你。但是直系血清尊亲属，也就是爸爸妈妈、爷爷奶奶这一辈啊，其实他只要不能维持他的生活就可以，他就可以要求你请求。那什么叫不能维持生活？就是他没有财产、没有资产，这些都没有了，就是真的身无分文。只要你的父母是身无分文的状况下，他就算哦，就算他其实是有办法去工作这一些的哦，他还是可以要求你抚养。但是除了直系血亲尊亲属之外，你除了要不能没有财产之外，你还要不能工作，就是你不具备这个劳动能力或者是工作能力的时候，才能请求。可是，其实我们法院也有针针对这个部分，有特别去解释说，虽然啦、啊，虽然你有工作的能力啊，可是也不能期待你工作哦。可能因为像现在疫情的关系啊，呃、哦，社会经济的情形导致你失业，而且你已经很努力的去找了，还不能找到工作，这个时候也有抚养的权利。其实我觉得这这个结果就会变成太多模糊空间了。什么叫做呃你已经尽到相当的能力啊，去找工作还找不到啊什么的。所以我觉得其实法律常常有时候感觉好像它定得很清楚，但是其实也还是有很多模糊的地方啊。而且虽然法律、呃、我说难得啊有跟着上时事稍微做了一点改变，但是其实这一路走来也是非常的辛苦，因为。之前刚开始是说，人家没有来找你请求，你怎么可以主动提告？就是说你要免除或减轻这个抚养义务。刚开始的时候是真的会有这些争论存在。那可是后来就发现有一个问题哦，虽然我们修了民法，可是呃有个地方还是出问题了。那个就是我们所谓的什么老人福利法哦。因为有些老人哦，他可能因为比如说他生病或者什么的，然后他被安置、被保护，那主管机关可能就会必须先帮他支付一些医疗费用。那这个时候的医疗费用，其实他就是会去找这个老人的仔细写亲、背清楚，也就是大部分都是他的小孩，那要求他们付。通常呢，事情都是到这时候才发生的，就会发现什么，我居然要付这个钱。而且呢，主管机关会跟你讲说，如果你不付的话，我就要对你做强制执行，小孩就会更不高兴啊。然后这个时候才来提诉讼。但是呢，法院这边是有判决，是说，因为我免除掉你这个抚养义务，可能是在这件事情之后才发生的，那他是没有溯及既往的效力。也就是说，如果主管机关来找你，你发现这件事，你才来提诉讼，那你其实主管机关要你付的那个钱，你还是要付。那当然，那些就是从小没有受到这些父母照顾的小孩，什么他们就会非常的生气。可是这个就是我们目前法律就是讲难听点，就是做半套以后的结果啦。所以这个问题其实还是一直都存在。那就变成是说，有时候呃，有些人他遇到这样的情形的时候，我们就会说，那你赶快去申请吧。好，虽然说那个医疗费用没有多少，那你现在付了，可是你也不知道未来还会不会有。那有些啦，有些情形，其实我觉得大家也不要太大惊小怪，因为有时候，呃，我们也会有遇到人家来问我们这样的一个案子，那他就说我这个父母啊，就是从来都没有照顾我，他他现在突然提告我，那我就会跟他讲说，你也不用那么生气啊，因为说不定他也是无奈的，因为其实还蛮多老人就是他们。稍微有一点良心啦、啊，他就会知道说，呃，我从来都没有养育过我小孩，我不好意思，就是呃，去打扰他们的生活。那他就会觉得说，我应该可以跟政府来去领一些社会补助这些。可是当他去领的时候，想要去申请的时候，社工就会跟他讲说，啊，不行，你还有小孩啊，小孩的跟你家家在一起就会很多啊什么的。那这时候他就说，那我怎么办？可是因为说老实话，所有公家机关做任何事情，他。不能自己做决定，他通常都是要一个法院判决，所以这个时候他就会跟他说不好意思，就要麻烦你去告你的小孩，要求他就是尽他的抚养义务。那这样子的话，他可能就会提出一个呃，他希望可以免除抚养义务的一个呃答辩。那如果法院准许的话，那你拿了这个服这个判决，你才能来跟我们公家机关申请东西。你听起来就会觉得很荒谬啊！就是明明大家都知道这件事情，那你居然还要我去走一个法律院法院的程序，然后背书这样。对，没有错，这就是我们现在的情况。所以其实很多做子女的收到的时候，他们会很生气。可是我会跟他讲说，嗯、呃，你可以先去了解一下状况，说不定，说不定其实他也没有想要你抚养他的意思，只是他也是被迫、逼不得已的啦。所以我会觉得说，嗯。其实遇到事情，我就是工作了一段时间以后，我都会跟我自己讲说，遇到事情的时候，其实先不用生气什么的啦，因为或许有些事情没有想象中的这么严重。那有问题我们就解决嘛，就像我的工作是一个律师，律师的工作就是有问题就解决，就是这样子啊。对，好啦，今天这一集也很法律，因为其实。有时候我在想要跟大家分享东西的时候，我都会考虑到说，这可能会跟当事人的隐私一些相关，我就不好意思举一些具体的案例了。而且最近生活中好像也没有太多有趣的事情，因为真的都在工作。<笑>年底会比较忙啦，真的好啦。那今天也是很纯法律的一篇一则分享，那希望大家嗯能够耐心的听完它。嗯，那如果想要听有趣一点的法律或者是干话比较多的，那就一样啊。记得大家礼拜一晚上的九点可以收听我们的法律什么鬼。然后嗯、呃，因为我现在有创了一个 Instagram， 对你如果搜寻律师苏珊，应该可以搜寻得到。那其实我也会在那边分享我的生活，或许你看了我的生活以后，你就会觉得你的生活也没有这么厌世啦，对。然后原则上我偶尔会跟大家互动，那你来加我的时候，或许我也会去看看你，有时候也会就是突然留个言，大家也不要太惊讶啦。好，那就这样子啦。那希望大家就是呃最近天气比较多变化，要留意一下身体，不要着凉感冒喽。那我们下个礼拜再见喽，拜拜。